0: E no gol, cê é louco, mano. Ela é da terra do pão com mortadela. Na lateral direita vem a ritada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do Pequi, que é bom demais a conta só. E ela que é uma barbaridade da terra do Pampas. E fechando a linha defensiva a vinda da terra da Saí é ela mesma. Que é lésio, é égua. E no tração da balança temos quem um anos queijo iguais. Um Fazendo essa ligação perfeita, na é nenhuma caquinha dela, que carrega seis estrelas no peito, Já preparando pra atacar, mas ainda não meio vem ela que pega trem, são pistolas e para logo na terra do samba. Fazendo fio de ataque, temos na ponta esquerda ela brilhando como um estrela imponente. A ponta direita temos ela, que como Nelson dizia, todo passa quem queimbras que expôs, passará jamais. E na cara do gol é papo, Está Festa na favela, Brian. E claro, né? Só que quiser se Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né? Claro, o nosso Gandula. Pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigos. Estamos juntos!
1: Boa noite, boa noite, boa noite, estamos começando mais um MFC aqui, é, em reforma, porque é em reforma porque o programa vai mudar um pouquinho, vai mudar sua logo, vai mudar sua forma de divulgação, vão ter algumas coisas novas nas nossas redes sociais, vai ter rede social nova, é, a abertura vai mudar um pouquinho, vai ter a cara de todo mundo que está participando, quem não está participando, mas vai sair também a cara, é isso, a gente vai reformulando de pouquinho em pouquinho, por isso é em reforma. A partir de semana que vem já vão estar aqui essas mudanças, mudanças também dentro do programa, principalmente na mesa redonda, então por isso que é em reforma. Mas, deixando de enrolar um pouquinho, a gente hoje vai falar dos times né? que o Fluminense volta a querer iludir, é, o Botafogo vem no estilo americanizado, vou explicar o porquê que é americanizado, porque eu pensei nessa parada na rua, assim que a Renata entrar eu já falo o porquê que é americanizado. É, tem o Inter que tá invicto, não ganha nunca. O Cruzeiro que parece que vai e fica. Tem essas paradas aí nesse bolo doido aí. Tem Covid aberto, tem Covid para dar e vender no Campeonato Brasileiro. O atlético Paranaense agora acabou de perder seis jogadores pro jogo contra o River. Já não ia ganhar. Agora, com seis a menos, piora mais ainda. Mas, deixando esse papo de lado, vamos de fato começar com, com um time que, pelo que eu entendi, só ganha quando os outros times do Rio não ganham. E a gente, é porque a gente, a gente tem essa mania de carregar o futebol careca nas costas. A gente tem essa, essa obsessão. E aí, quando os outros times resolvem ganhar um ou dois e diferente, a gente vai e resolve o quê? É, não é de perca, é. mas deixa de ganhar. Deixa de ganhar. Tem que
2: ganhar.
3: Dar uma chance, é... né?
1: Exatamente. Semana <risos> passada a gente estava aqui felizão. Que isso, pô, português, pô, alegria. E agora acabou, né? É, a alegria vai só é. no desespero. E eu queria saber com você como é que tá o coração agora que a gente não depende só da gente.
3: Não tá aguentando não, Rodrigo, pelo amor de Deus. Essa parte de não depender da gente depender só da gente já era difícil. Entendeu? Agora depender dos outros também é mais difícil ainda. Entendeu? O coração não aguenta, porque. Detalhe, é um jogo difícil, é um jogo que.. É, o jogo que a gente depende é o jogo da Cabo Frense contra o Cascavel, né? A Cabo Friense tem que ganhar. Se eu não me engano, acho que se empatar também a gente está tranquilo, não é? Tem aí empata no número de
0: pontos.
3: Estou né? vendo agora. Então, assim, o, o, resultado, o melhor resultado seria a Cabo Friense ganhando. E a Cabo Friense precisa ganhar né, para conseguir uma boa colocação e pegar os times mais tranquilos do outro grupo. É,
1: né? porque, porque a Cabo Friense, no momento, ela tá. Deixa eu até botar aqui. Ela tá em terceiro do grupo. O terceiro e o quarto justi, decide os jogos fora de casa. Primeiro e segundo decidem os jogos em casa da próxima fase. E com isso a Cabo Friense poderia decidir em casa. Então ela só depende de uma vitória simples e torcer pro Bangu. Ela também depende, depende do Bangu, em aspas. Mas enfim, tá tão grande a briga que a Cabo Friense pode virar líder. Vai virar? Não, porque a Ferroviária não vai perder do nacional. Isso é fato. Mas aí tem a questão da ferroviária, da, da, da Cabo Friense poder passar o Mirassol, que pega o Bangu em casa, já abatido o 20 mas tem uma galera que quer ainda mostrar serviço e, e pode acabar complicando um pouco a vida do, da Cabo Friense. A portuguesa, se o Cascavel empatar com a Cabo Friense, se a gente ganhar do Toledo, que é o mais provável, a gente passa. É, a portuguesa, que essa rodada estava com o do Xai e do Henrique, na semana que vem já teremos Chay e Henrique. Henrique está fora já umas mas duas semanas. Mas não teremos Marcão, né? Não teremos o um Marcão, que foi expulso. E tiveram três jogadores, dois jogadores, três jogadores que saíram machucados. Muniz, Adriano e Watson. O Muniz e o Adriano já estão tranquilos, tudo certinho. Vida que segue. Vão jogar, sábado, contra o, o, o Toledo. E o Watson vai, fez uma radiografia hoje, mas, provavelmente vai jogar. O que o, Muniz, o Watson teve foi deslocou o ombro. Ele deslocou o ombro num lance bobo que eu, <risos> Exatamente. Que na narração eu até comentei que ele estava jogando futebol americano. Mas ele deslocou o ombro numa queda. Mas nada que talvez impeça dele jogar na, na, no sábado. Mas o time tipo do, do Toledo é ridículo de fraco, mas ganhou de 4x1 na última rodada ganhou de campeonato
3: 4... Nacional. É, era isso que eu ia falar para fazer a graça jogar contra gente.
1: Exatamente. Já fez, já fez a graça dele, já deixa a graça dele lá, a vida o que é isso. Para de onda. Não precisa e... mais não, tá tranquilo. <risos> é, né? Que aí pra quê, rapaz? E aí todos, os jogos, do...
3: <risos> todos os jogos
1: do... Já ganhou o Todos os jogos do nosso grupo e o grupo que a gente enfrenta na próxima fase acontecem dia 28, sábado, às 3 horas da tarde. Então, todos os jogos no mesmo horário, a gente só vai ficar Esse sabendo é o, pior, o que né? acontece. Exatamente, a gente só vai saber o que acontece no meio do campeonato. <risos> No meio da parada. Se a gente fizer um gol logo de cara, a gente já tá classificado porque a gente passa o Cascavel porque ele vai estar empatando. E aí o restante... É, espero que esteja empatando,
3: né? Que acabou o Fiense e não é. deu uma de, de doida e finge assim... ah. Vou deixar o castelão ganhar. Português não passar, né? Porque ninguém sabe. Não tem essa de ah é amigo de do mesmo estado. Não tem essa não, gente.
1: É <risos> Exatamente. Isso, não. Que, que acabou, Freiense. Não, não estrague minha bebedeira de sábado, por favor. <risos> que eu queria estar muito louco, feliz, passando de fase. É, lembrando então, que a TV Sul Lusitana, a gente vai. A gente vai narrar o jogo nesse, nesse sábado. Eu não vou estar tá narrando. Quem vai estar tá narrando é o Miguel. A Mária vai continuar no comentário. E teremos participações à parte também. Então, sábado ligadinho, 3 horas da tarde. TV Solusitano para acompanhar Toledo e Portuguesa. No estádio 14 de dezembro. Que 14 a 0 já ficaria feliz. 14 a 0 só. Pô, feliz. Quem, pô, que isso. Só alegria. É... Mário, você, você que... A... O pessoal fala que eu sou a galera, o cara que, pô, que vislumbra felicidades extremas. Mas o que, que você imagina no sábado? O, o seu Ai, parâmetro. A sua, a, sua, a sua mãe de nana diz que é o quê?
3: Mãe de nana. Eu tenho até medo de, de falar alguma coisa, né? Porque, que nem todo mundo sabe, eu estava falando aqui... Eu falo o mesmo exemplo de sempre, né? Porque foi um absurdo. Eu falei que acabou a França empatar com o Nacional e acabou a França de 7 a 0, se não então, assim, eu tenho até medo de falar o resultado do jogo da Cabo Friense. Então, é esperar, né, e rezar para que a Cabo Friense ganhe, né, ou empate. Até porque o empate, é, se a portuguesa ganhar, fica com 23, o Cascavel com 22 pontos. Então, a gente passa com o um empate, né. Menos mal, a gente não depende só da vitória da Cabo Friense, né. Os outros jogos, para a gente não importa, né, Bangui e Mirassol, é. Não sei se importa tanto pra gente, só se o Mirassol é, estiver encapando, aí acabou o Frenze que em segundo.
1: Exatamente, seria importante o Mirassol não ganhar, né? Ao menos não. Não é que não ganhe, se ganhar também mas olha o deles. Mas que não ganhe até um, um tempo, assim, 40 minutos, não ganhe
3: E aí acabou o Freixo, vai lutar pra passar. Mas assim, é, é complicada a situação, né? Porque assim, Mirassol vai querer ganhar pra passar a ferroviária, provavelmente, né? Porque, Sim. assim, a Ferroviária joga... Mas a Ferroviária joga contra o Nacional. Não vai
1: perder, não vai, não tem como. Não é, existe.
3: Então, assim, vai ficar nessa disputa entre Cabo Friense e Mirassol. Os dois com 25 pontos. Né? Os dois com 7 vitórias também. Então, é muito complicado, né? É, é e, torcer e... para Cabo Friense e não ficar sabendo, entendeu? Acabar a internet no um correão. E acabou Cabo e assim... não está vendo resultado nenhum. <risos> sei, internet Cabo Frio é ruim. É ruim. Poxa, o é... que acontece internet no estádio
1: <risos> E assim, uma outra parada que, assim, que, eu, que, eu, que de fato Que me deu uma angústia no jogo tremenda Foi que no primeiro tempo inteiro a bola não chegou no Adriano Que é um cara que a gente tem um pequeno, né, um negócio Um assim, negocinho que fala assim Ah, Adriano, que é isso? Mas pô, a gente tá com, com um certo carinho com o cara É, a gente tá com carinho com o cara E aí, assim, de fato A bola não chegou nele E o esquilo, eu não sei que senso de confiança é esse Que ele tava que a bola vinha quicando, a bola vinha de cabeça para baixo, a bola vinha quadrada. Ele chutava. E o, melhor de tu... e o pior de tudo... Tu acertou uma. Então, para! <risos> Toca! Pô, olha aqui. e o Cafu, no último lance do jogo, ele e o goleiro, me Era lembrou um o jogo.
3: meu Deus do céu. Me lembrou o um
1: jogo. Flamengo e Atlético Mineiro, não sei se você vai lembrar. Flamengo e Atlético Mineiro, Copa do Brasil. O Atlético Mineiro deu aquela virada histórica. No último lance, ah, o Fierro que... tava de frente pro goleiro do Atlético. Ele tocou pro lado. Tava ele, o gol. Foi o que o Cafu fez. Me veio esse lance na cabeça, o ódio. Chegou nesse momento. Cafu jogou legal e tal, mas beleza, vai pegar um banco ali do Chai, tranquilão, vida que segue. O é Vitor tá bom. pegando bem no gol. Mas não tá sendo Nossa, tanto. Fez umas é...
3: defesas.
1: Sim. Não, algumas, algumas, algumas ele errou tempo e se consertou. Tipo, duas nos é. contei que ele foi demais e, e teve que catar a bola no metro e meio dele.
3: É pra fazer na foto. Exato. E no, foto, né? no, no Luso,
1: no Luso tem foto. Lá lá, lá em Rolândia é, não tinha foto. Então eu espero que segunda-feira que vem a gente esteja aqui sorrindo, né? Tomara. E não de luto. E não de porque vai tá acabar o nosso jogos
3: Não, eu nervosa, não consigo. Tá
1: pra dormir tá ruim. Pra dormir tá ruim. Português acaba com a minha vida. Pra que namoro se eu tenho relacionamento abusivo que eu tive.
3: Ah, e outra, são pontos que a gente podia ter ganhado muito fácil, né, se não entrasse com três zagueiros jogando em casa contra o Bangu, entendeu, se não tomasse gols é. 40 do segundo tempo contra o Mirassol. entendeu. Ou se então não tivesse dado a da contra o Cabo Pois é, bogueira não, aquele 2x2 foi, assim, no Lúcio Brasileiro, tudo bem que eles eram 0, porque o campo estava horrível, tudo mais, não dava para jogar direito, mas o 2x2 foi um jogo, assim, muito... Sabe aquele empate amargo? E olha que a gente viu o um empate amargo contra a Fluminense, Mas esse contra a Cabo Frense foi muito complicado. Muito complicado. Porque a gente estava atacando, a gente tinha chance, mesmo se assim a gente não conseguia fazer o gol. É, é de Eu deixar agoniado, sabe? E aí esse ponto que a gente perdeu com a Cabo Friense foi muito complicado.
1: E uma outra parada que a gente queria muito ver, que era o Dedé jogando. O Adriano saiu machucado. O único o jogo, jogo que o Dedé fez quando chegou não estava no banco. Que isso! Para com isso, pois maluco, é. maluco, é, não, não é. tem sorte, não tem sorte.
3: Tanto jogo para Adriano machucar, e o Adriano vai machucar no jogo, que... <risos> detalhe, ele se machucou no primeiro tempo, Quanto é que eu comentei no meio da transmissão, né, eu falei que ele estava sentindo a coxa, ele estava com a mão na coxa, só que ele não saiu provavelmente porque sabia que não tinha ninguém para botar no lugar, aí saiu logo no começo, acho que foi uns é. 5 minutos do primeiro tempo, algo assim. Foi, porque aí, tanto, cinco tanto do que quando... Tempo,
1: tanto que quando, quando voltou no pique. segundo tempo, eu falei: tem alguém, tem alguém mancando. Aí você falou: É verdade, a gente é o olhou, era o Adriano, eu falei, é, Adriano tá mancando. Ele não chegou ainda dois
3: minutos no segundo tempo. Ele Sim, não chegou entrou no e não aguentou.
1: Entrou, jogou, deu um pique e desistiu da vida, porque não dava é, pra ir. Porque é melhor o dele, não se só que não o desgastar. É. É, é, é o Natan entrou até que jogou legal, jogou bem. É, o PK okay. também, quando entrou, deu uma movimentada legal no jogo. É, Alan Pires. Pô, podia fazer um teste vocacional. Não existe. Não existe um maluco com ele. O teste vocacional tá aí. Tem na internet de graça. É, Deve pagar. Você fala que o, que o MFC paga. Pelo amor de Deus.
3: Mas é não, isso. Então, falei, sábado, três horas... O Instagram da... dele... Você viu o Instagram dele? Lances. Ust... Ah, mas lances. Alguns, alguns lances vão pro, vão pro DVD dele dessa vez, né? Ele acha que deu Sim. um papel, não foi? Um negócio assim, deu um pique lá. Vai, pro, vai pros lances no Instagram, pô.
1: É, tá então, lem, então lembrando, sábado, 3 horas da tarde, Toledo e Portuguesa na TV Solusitano, é, narração do Miguel, comentários da Mari eu estarei longe, vou dar uma participadinha no início, mas enfim, para não correr risco de não ter narração igual teve do Mirassol, Miguel sempre teve vontade de narrar, e, eu, e, e ele, ele comentou comigo, do nada ele começou a narrar e então, tal, falei, vamos embora Miguel, e aí ele veio... Então ele tá aqui, ele até mandou um salve pra gente. Então é isso, três horas da tarde, é o jogo da nossa vida, é o jogo do ano, é a nossa primeira final de 2020. É... Não é difícil, não é impossível, mas tá complicadinho. Beijão, Mari, até daqui a pouco. A gente vai dando, gente vai dando sequência aqui. Agora a gente vai falar de um time que cada semana é, é, é tipo, sabe o que eu sou bipolar? Que uma semana tá bem, uma semana tá mal, uma semana parece que vai, pra, desiste. É o caso do Fluminense. Que agora, basicamente, o Fluminense está bem. Amém. Ou não? Outro... Mas, assim, está bem convencendo, porque, assim, ganhou do Inter, do Abel. Assim, do Abel. Que, né? Ah, o Abel tá aqui, se, com o a... Covid. É, sabe aquele negócio, se é ruim comigo, pior sem amigo? Com o Abel já é complicado. Sem o Abel, eu fico pior ainda. É, mas você acha que, que o Fluminense pode deslanchar por ter menos competições que os outros adversários? Ou você ainda tá com esse pé no chão de um sexto lugar, a gente tá feliz?
0: <risos> Boa noite, pessoal. Boa noite. Ah, rapidinho. Marina, se eu, só, se eu só
1: responder aqui, o Fabiano perguntou que camisa é essa. Cara, é camisa de chapa da portuguesa. Algum ano, mexa-se. Tem escudo da portuguesa no braço. Comprei no Mercado Livre, 30 reais na época, mó tempão. <risos> Pode falar, Marina.
0: <risos> Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo. Então,
4: né? a gente tem o daí com o técnico. Então eu não espero muita coisa, assim, espero resultados, não espero um belo futebol, é... então é isso. O jogo contra o Inter, a gente teve um resultado positivo, né, 2x1, então estou satisfeita, eu espero que continue sendo assim. Pode jogar mal, eu não nem aí, mas eu quero vencer no final. É, foi um jogo assim que o Fluminense não jogou bem, de longe, sério, um primeiro tempo horrível, deu uma melhorada no segundo tempo, é, mas também vale lembrar que assim, o Fluminense estava com asfalto, um né? É, o Hudson tá com Covid, o Michel Araújo está com Covid, o Nino está com Covid, então todos estavam tá, afastados por causa da Covid. E aí o meio de campo do Fluminense ficou um pouco bagunçado, teve que fazer algumas modificações. É, o Fluminense entrou com uma escalação que a gente não esperava, porque todo, o Odair sempre assistiu no Felipe Cardoso, no Caio Paulista, e ele não começou com eles, então deu uma certa esperança para a gente, né? É, ele ele começou, começou com o Alifão Silva, Silva, com o Luca, que não não tinha sequência. O Luca tinha jogado um ou dois jogos só pelo Fluminense. É, entrava no segundo tempo, nunca tinha entrado como titular. Então, entrou como titular. E o Marcos Paulo, que eu sempre falo o Marcos Paulo é um bicho preguiçoso. O menino tem, sei lá, 18 anos e parece que não quer jogar bola. Mas o que aconteceu? O Fluminense foi buscou... Acho que no segundo tempo, o Fluminense buscou a vitória, né? Um pouco mais que no primeiro. Mesmo assim, não foi um bom jogo. É, o Odaí teve que fazer algumas substituições no segundo tempo. O Iago Felipe sofreu uma lesão no meio do jogo, teve que sair, entrou o André. É, botou o Luiz Henrique também no segundo tempo, que é um jogador para mim, que é um, é um ponto de ofício ele. Ele tem que ser titular do Fluminense. E eu não sei porque o Odaí não coloca ele como titular. Eu acho que foi é, a mudança dele foi, foi fundamental para o time ter mais dinâmica. O Nenê saindo foi fundamental também, porque aí o Marcos Paulo, que estava mais para frente, conseguiu dar uma recuada para o meio de campo, que ele não joga muito no meio de campo com o Odaí. O Odaí sempre tenta botar ele de ponta, bota ele de centroavante. O menino não rende ali e fica lento, fica preguiçoso. Foi jogar mais centralizado. Eu acho que ele acabou rendendo mais ali. Achou que o segundo gol, né? Ele deu aquele passe. Sensacional, que ela é um sensacional para o Caio Paulista, que também entrou no segundo tempo e fez o gol do Fluminense. E o primeiro gol do Fluminense foi um lindo de um gol olímpico do Luca, que eu, sinceramente, na hora, eu não estava acreditando. Eu olhei aquilo e a gente não foi... Não é possível o um negócio desse Foi um gol muito, muito bom, assim. Foi um, um, um jogo meio maluco, né? O Fluminense estava jogando mal, é... tiveram que fazer algumas substituições que a gente estava esperando. É, gol, aí vem gol olímpico, tipo assim, loucura. Aí gol de Caio Paulista, outra loucura ainda. Eu fui a delírio no meio do jogo. Só queria que o jogo acabasse logo, porque eu não estava acreditando que a gente estava ganhando aquele jogo de tão ruim que a gente chegou. O é, Muriel falhando, gente, não existe. Eu já acho que já é, sei lá, a sétima vez que eu falo aqui no programa que o Muriel, ele só sabe espalmar a bola. E, cara, não foi uma bola... Não foi uma bola forte, que, ah, não tem mais solução. Foi uma bola, uma bola fraca. E ele largou a bola. Eu não sei o que que dá na cabeça dele. Não, não sei, sei porquê. O Odeiro ainda mantém ele como titular. Acho que o nome dele pesa, não sei. Mas, assim, não sei como. Né? É, o Marcos Felipe, ele não faz defesas milagrosas, mas ele não tem esse, essas falhas que o Muriel tem. Ele é mais regular. Ele é um goleiro mediano, assim. Então, eu iria com ele titular. É, a Diana tá, tá comentando aí o que eu falei, esse do Inter dela. É, outra coisa também que, é, que eu quero comentar é o Dodi. O Dodi também não joga mais pelo Fluminense. Que é o que aconteceu com o Dodi? Cara, o Dodi era nosso motorzinho ali de campo, né? Que o Rodrigo até falava Dodge, tinha aquela discussão, como é que era o nome dele. Então, o contrato dele acaba com o Fluminense no final do ano. E o Fluminense quis renovar. Ofereceu, dobrou o salário dele. Os empresários recusaram. Fluminense aumentou mais ainda para ano que vem receber quase 250 mil, que ele recebia 70 mil, 60 mil, dobrou para 120, depois quase 250 mil. E os empresários dele foram enrolando, não davam resposta para o Fluminense. E quando deram, falaram que ele não ia continuar pelo clube, não fazia parte do plano de jogador do Fluminense, que ele já ia ter contrato com outro clube. Ou seja, ele vai sair do Fluminense de graça, né? O Fluminense não conseguiu renovar o contrato, ele vai de graça. O Fluminense deu é, espaço, deu palco para ele aparecer no futebol e ele vai, vai embora. Então, a decisão certa da diretoria foi afastar o jogador, já que ele não tem plano de jogar para o Fluminense, o Fluminense também não tem plano de utilizado até o final do ano. Então, ele foi afastado, não vai, não vai mais jogar esse ano até o final do contrato dele e não treina junto com os jogadores. Né? Ele está treinando separado. E o Fluminense joga é, agora com o Bragantino. Cara, eu tô um pouco preocupada, porque o Bragantino vem de duas vitórias e um, uma goleada. Então, eu acho que o Fumense vai vencer vai esse jogo aí. Mas vamos lá, né? Que a gente tá precisando garantir esse G4 aí, pelo menos. E é isso, pessoal. É o que eu tenho que falar hoje.
1: Então, então, então a novela eu do eu de <risos> então a lavela do de do de acabou
4: Acabou,
1: não tem mais problema Então pelo é. que eu entendi Ele não vai ter Ele vai estar no Fluminense, mas não vai ter Não vai poder treinar e jogar nada
4: Exatamente exatamente.
1: Foi Ih, a melhor decisão Tomou na, tarra,
4: cara quer ir embora, tomou embora, na tarraqueta é. legal
1: Que isso Não, e o
4: Fluminense <risos> não recebe é dinheiro, né Não vai vender o jogador Ele é. vai embora, de graça
1: É, isso que é ruim mas... É, Tudo tu, tu tem um lado bom e ruim. Beijão, Marina. Até daqui a pouco. Até. A gente, a gente vai dando sequência aqui. Eu agora estou com a camisa do, da torcida jovem do A gente vê aqui, torcida jovem do Laria, Que é um clube aqui do Rio. Que, infelizmente, devido à diretoria pife que tem, caiu para a terceira divisão do Campeonato Carioca pela primeira vez na sua história. Centro, 104 anos. O Olaria que já chegou a figurar como campeão da Série C em 81. Do Campeonato Brasileiro, pela primeira vez joga a série C do Campeonato Carioca do Rio de Janeiro. É, que é Carioca do Rio de Janeiro, e burro. Enfim, dando um corte aqui no Rio de Janeiro, a gente vai lá pro Nordeste, porque hoje tá rolando um jogaço que deve estar tá estressando a cabeça dela aos tremos. Nelly, como é que tá o jogo? Como é que tá os cortes?
2: Eu não sei nem como sentir, tá, tá péssimo, porque.. Cara, eu não sei como eu senti, sabe? Eu, eu tô a flor da pele porque o não tá rolando agora. Tá no intervalo, no momento, né? No intervalo. E... Tudo que eu queria são os três pontos, sabe? É tudo que eu preciso. Tudo que meu time precisa são os três pontos, né? Tô até cortando aqui o Rio de Janeiro justamente por causa do jogo, né? Infelizmente, eu tenho que ver essa, esse time horroroso em campo, que, em campo, né? Que não acerta passe de meio metro mas tudo bem né então assim é, falando da situação do esporte <risos> falando da situação é, do esporte tá, tá péssima mesmo na tabela porque o que nos separa da zona de rebaixamento é um ponto e justamente o, o time que está encabeçando é o Z4 é justamente o Atlético-PR né que é o nosso rival de hoje né e então, tipo assim a gente é vencer ou vencer, porque a nossa sequência... A próxima sequência, né? Agora que vamos os times vamos enfrentar, agora vai ser horroroso, né? Vai ser algo péssimo, que é só Santos e São Paulo fora de casa, né? Nós perdemos os dois jogos em casa, né? No primeiro turno. Né? Fora essa coisa pesada que vamos ter aí. Tem Atlético Mineiro, Flamengo... Enfim, é, tem Palmeiras e tem muito time ainda, né? Então, assim, o que o problema o nosso problema foi termos perdido 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 pontos né é, em confrontos que seriam chave para gente sabe? É, ter perdido para o Vasco ter perdido do Botafogo é, breve que a gente então porque fui fora de casa né mas enfim é cara <risos> eu não sei nem o que falar não sei o que sentir sabe que eu tô desesperada mesmo por dentro é como eu falei a situação tá, tá péssima mesmo né? Então, o abrigo do rebaixamento está tá, tá pegando fogo porque está muito complicado. Está <risos> todo mundo vencendo, a acerto Paranaense vencendo, é, o Ceará venceu agora, a Fortaleza venceu também. Né? Quem mais venceu, que eu nem lembro agora, todos os... Bragantino uma a do no Bahia.
1: Mas, Nelly... É, mas, né, é, assim, você está é, falando você do meio é, do, do rebaixamento. Aqui é, no Rio... Aqui no Rio a galera vê a muito. Galera, como é que eu posso visitar? Tá, tá vendo muito Botafogo. Então o Botafogo o foi colocado. Se não ganhasse do Fortaleza agora.
2: Era ladeira abaixo. E eles estão, eles estão no Z4, tá completada mesmo a situação do Botafogo. Então,
1: então mas e você assim, o seu limite. Que você assim, ó, se não ganhar aqui.
2: Acabou. <risos> é, eu falei. Hoje no Twitter, uns minutos atrás, eu falei que eu acho que se a gente não venceu a faguinense, a gente não... A gente cai. Né? Eu tô muito triste mesmo. Não, não dá pra ter carro, não. É o esporte. Se não for sofrido, não é esporte. Se a gente ficar, vai... Eu acho que se a gente ficar, vai ser com muita raça, muita luta mesmo, porque tá muito complicado.
0: Ô, ô, Nelly. <risos> é Nelly, não é seu nome?
2: Não é seu nome? Meu Deus, todo programa é isso, todo dia é isso. Nelly.
1: É... É. Nelly, viu? A eu
2: síloma... acertei. É. A sílaba atômica é o Lee, é a última. É a noite, atômica. É, por... Mas também. só acertei,
1: é só acertei porque no meu telefone agora tá Nelly com acento. Com
2: acento. É Nelly. É.
1: Nelly com acento agudo é. no Lee e no I. Não, eu
2: sei, não é. eu sei que não tem.
1: Eu <risos> sei que não tem, mas pra mim, pra, pro meu intelecto, tem que ter. Não,
2: porque eu vou... Eu sou carioca, <risos> é foda,
1: velho. Mas hoje, o, o jogo, assim, você acredita que o esporte dá pra ganhar? Dá
2: pra ganhar? poder, se dá pra ganhar, dá pra ganhar, porque o atletaaniense é um rival direto. Porém, o jogo tá péssimo, né? O atleta se agrediu muito mais. Né? E eu, sinceramente, eu, eu posso dizer que o goleiro deles, né, o goleiro Jean, ele, sabe, criar mais que o nosso meio fofinho, sabe? A gente não tá criando nada. A gente não tá fazendo nada no jogo, tá horroroso. Eu não aguento. Eu tô muito frio. Tenta de chorar ao vivo. Obrigada. <risos> <risos> Para de rir, caralho. O pessoal,
1: pessoal falou que eu tô parecendo o Vitinho batendo pênalti, que eu nunca
2: acerto.
1: Fala pra mim, seu nome. Com o amor, com um carinho, vai. Com
2: carinho, vai. Nelly. Nelly. Você, Nelly. você puxa o Li não, você puxa o link. Um Nelli. 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 Não tem Pode não tem erro. Fora o só,
1: assim, não sei não. Um, eu... então se ah. eu não
2: um... se eu não sei eu não não sei se eu, no, 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 eu não sei eu não sei eu não sei se não sei não sei eu não eu se não se não sei não que Vamos, de Se não aprendeu agora, não aprende mais nunca. Fica por essa
1: vez, tá ligado? Ó, olha só, pro esporte não cair, você tem que me ensinar seu nome.
2: Já foi, já ensinou é deu melhor
1: de vez. <risos> é, professor, não tem não assim
2: também não, mas, pelo amor de Deus. Beijão, beijão
1: Nelly. Beijo. É, boa passada de raiva aí pra você. Pra você. Valeu. <risos> E agora a gente vai dando essa sequência aqui pra de fato que a gente acabou de comentar que tá no Z4. Tá... Por que que eu falei que o Botafogo tá americanizado? Ô, ô Renata, você já viu, por exemplo, o, o, o Botafogo contratou o técnico que é da onde o técnico, por favor, diz, o Ramon Dias, o mafioso lá?
5: Da Venezuela. Venezuela, é, o técnico? É
0: isso
1: aí. Sei lá. Tem jogador é, é da costa é do Marfim, tem jogador tem, do, do Japão. E por que porque, porque é americanizado? Já viu Need for Speed, aquele filme? É, Velozes e Furiosos, aquele jogo Need for Speed, o caramba, já viu? Como é que são todos os carros? Rebaixado. Ah, gente, o Botafogo é, é, é. tá querendo se, se americanizar. Ai, que
5: horror. Olha só, já tava até com esperança porque você falou que pra o esporte não ser rebaixado, você tem que aprender a falar o nome da Nelly. Aí eu já tava Sim. tipo assim. Já sabe o meu, né? Então, já caminho andado. Quem falou aí da, do, da minha camisa? Não, ó, eu, eu, eu tô com a camisa do Botafogo, tô... Matheus, como assim? Eu tô hoje vestida de segundo com essa de saudade. Olha, eu vi um vídeo agora há pouco no, no Instagram de um perfil possível do Botafogo, chama lá do B de BFR. E ele fez um vídeo que quase eu chorei. Era Dodô, João Paulo, Lúcio Flávio. Isso que eu ia falar com você
1: ontem. Ontem eu estava vendo, vendo boleiragem né, do, do, do Sport TV e tal. Um gravado que tinha Edilson, Pet e o Dodô. Eu falei, caraca, a Renata vendo isso. Estava vendo de madrugada. Eu falei, se a Renata estivesse vendo isso, coitada. Mas você vê um fio de esperança do Botafogo, você acha que nada? Porque agora vem jogos que vão acabar vão destruir o Botafogo. Mas você acha que o Botafogo dá para fazer uma graça ou é, é de fato como o, o, o de sola do Esporte Interativo colocou, é contar os dias do rebaixamento?
5: Cara, tá complicadíssimo, né? Eu espero que não seja contar os dias do rebaixamento, mas a gente é, tá impressionante. A gente perdeu é, nessa, nessas duas outras, é, duas últimas rodadas. Perdeu pro Bragantino, 2 a 1 em casa, e perdeu 2 a 1 um, ontem de novo o Fortaleza. É, eram, assim, não sei se direto concorrentes diretos, mas mais ou menos, né? Acho que Fortaleza menos, né? Talvez o Bragantino, mas enfim, mas é, concorrentes ali, né? Ali no, no, mesmo, no mesmo faixa de tabela que a gente gostaria de estar, pelo menos fora da, da zona. Mas com pontuação parecida, a gente já tinha perdido para o Bahia, então, assim, é, isso vai tornando tudo mais complicado, né? É, e como o Rodrigo falou, a gente tem uma sequência aí que é só o Z4. É Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, que é o um jogo atrasado, e Inter. É, o Atlético Mineiro agora na próxima quarta, às 9h30, e o Flamengo no sábado. No sábado, perdi a hora. Mas é sábado ou domingo, é no final de semana. Sábado. É, e, bom... Eu falei um pouco já do último jogo contra o Bragantino, que foi na segunda, eu entrei durante o, o programa para falar. É, e vou falar do jogo de ontem, que foi mais um daqueles jogos que o Botafogo está né, tipo, assim, tá super morno em campo, também em Fortaleza, também não jogou muita coisa. É, foi um jogo chatíssimo de ver. Eu estava tipo, jogando, joguinho no celular enquanto estava vendo, muito, muito, não sei se fuga ou, ou tédio. Eu acho que mais fuga. É, então, assim, tem, tem jogadores ali que estão complicadíssimos de ver. O Bruno Nazário já... Ele, ele tem uma qualidade, assim, ele bate bem na bola, ele bate bem em falta. É, ele quando, tá so, quando consegue pegar a bola sozinho, então ele é um cara que tem qualidade no... no ele, né Tipo, na... na no passe, ele tem qualidade no toque de bola, ele não é um jogador qualquer. Mas ele me iludiu muito no, no Carioca, que ele vez, chegou jogando pra caramba, estava fazendo uma dupla ali maravilhosa com o Pedro Raul, né? O Pedro Raul fez várias assistências, mas foi só ilusão mesmo, conquistou e jogou fora. Porque depois, no brasileiro, ele não jogou nada, mas é, é uma preguiça de jogar assim. Parece que o jogador tá triste de jogar bola, né? Muito, muito difícil de ver. É... Bom, mas o que tem pra falar do jogo de ontem Marcinho entrou, que é uma coisa Boa, assim, eu gosto dele Já falei no jogo passado eu não adoro o Marcinho, não entendo porque que ele foi pra seleção, acho que mais por Falta de, de lateral mesmo Mas eu não acho ele esse grande jogador é, Mas entrou ontem Fiquei super feliz, falei agora vai E aí Ele fez, sei lá 10 minutos bem e o resto Pelo amor de Deus o Kevin marca muito mal, mas ele marca muito pior. Ele é bom no ataque, mas tá, não pode falar, não. tá complicado de ver, ele jogar, ver o time inteiro jogar, né? E não ter uma reposição. Porque cada jogador que sai, que eu, tipo, eu agradeço, que o cara saiu, entra outro, né? E aí não, não corresponde. É... Mas... Não sei o que dizer, só sei o que senti. Já falei isso. Estou tô, tô hoje imitando nossa nosso colega, minha colega Gabi. Só sinto ódios e saudades do tempo que passou e que dificilmente volta. Mas vamos que vamos, assim, né? Tipo, que clima horrível, mas enfim. É, vou falar de coisa boa. Vou falar aqui do futebol feminino. As meninas de Botafogo ganharam ontem. Ontem, pelo menos, uma vitória teve. É, ganharam de 1 a 0, contra o Foz Cataratas, o primeiro jogo das oitavas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, né, Série A2, se fosse a Série B, é... ganhamos de 1 a 0 o próximo jogo é no próximo final de semana, aqui no Rio, e tá rolando uma campanha nas redes sociais para que as meninas, o Botafogo Jogue, coloque as meninas para jogar no Newton Santos, porque afinal de contas elas estão ganhando e elas que merecem jogar no nosso estádio. E bota os jogadores, os homens, para jogar no Cefate, né? Porque bota o campo bom, bota a estrutura, bota para quem está merecendo jogar. É, e outra boa notícia também, né? Enfim, é, é o, o Sub-20, que está indo bem também. É, a gente empatou ontem contra o Goiás, mas está fazendo uma boa campanha. É, estamos em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro Sub-20. Ô Mari, é louco abreu, Ninguém vai cair aqui não. Quer dizer, não sei. É... Bom, eu vou colar aqui. Meu pai me deu uma, uma uma escalação aqui ontem, né? Conversando com ele depois do jogo e vou colar porque achei que essa é a que vai funcionar. De repente Emiliano, Ramon, escuta aí meu pai que acho que ele tem alguma coisa melhor a falar do que vocês estão fazendo. É... Ele escalou a dupla de zaga, dois laterais. Para mim, pode botar o Marcinho, né? O Kevin e o Vitor Luiz na outra, na outra lateral. E Zé o Longo e Calu. E na frente, é Bessa, Pedro e Varley. O Varley está jogando bem. Sempre que ele entra, ele joga bem. Ontem, ele fez o gol. É, mas ele, sim, ele fez um gol, tipo, na correria. Ele pegou a bola e falou, vou resolver sozinho. E foi lá e fez o gol. Isso, às vezes, a gente precisa, né? tá fazendo falta ter um jogador desse que deu uma, uma de louco e sai correndo e chuta a bola. É, a gente tipo, finaliza muito, né? O Botafogo ontem finalizou 16 vezes, 19 vezes, 6 no gol, mas é, só um gol. Teve mais duas chances que foram... Foi uma do Caio Alexandre e... É, Ai, gente, até fiquei feliz, obrigada, vocês são maravilhosos. E é, a outra, eu já nem me lembro mais quem foi, foi tão triste. Mas, enfim, é, na falta de uma equipe, né, de um jogo de equipe, é, a gente precisa de, de gente como o Varley, eu super apoio que ele jogue mais. É, e, enfim, a sequência triste, já falei. É, Vou, vou começar a torcer só para futebol feminino, tá? Então, é isso. Semana que vem eu sou fã de futebol feminino. feminino. Mas não consigo. É, isso. é
1: o, o, futebol, o futebol feminino está dando uma alegria. Mas, assim, tá. se o masculino cair, acabou o feminino, né?
5: É. Pois é. Se o masculino cair, esse... acabou um de coisa, né? Que não tipo, é. tem nem um como despertar.
1: Exatamente. Assim, eu tava vendo hoje que se o Botafogo cair pra série D, série o faturamento que ele vai ter de televisão vai ser de só 6 milhões.
0: É, e aí, com a
1: dívida que ele tem, sem torcida, sem ganhar título, sem... cara, você, você imagina o Botafogo acabando ou você acha que vai rolar alguma treta, alguma coisa que vai fazer salvar o Botafogo?
5: Então, eu ia falar isso agora. Amanhã tem eleições, né? É... Falei um pouco aqui, não me aprofundei, não quero me aprofundar, cada um com uma ideia mais doida que a outra. Mas o que, que eu acho? Assim? Eu acho que o, o, é, o Botafogo ele é um clube de futebol, um clube de futebol extremamente antigo, né? tipo, super tradicional, e eu não consigo entender que não vai ter nenhuma marca, nenhuma pessoa, né? alguém que não vai querer usar a marca Botafogo, é para, sei lá, para ganhar dinheiro, o que seja. O que, que eu acho, assim? Eu não acho que não tenha é, gente interessada, gente, eu não acho que não tenham propostas, mas eu acho que pode ser que tenha, assim, gente... É, vou botar bem entre aspas, assim, aproveitadora, né? não que seja isso, mas... Que, de repente, o Botafogo caindo numa situação muito difícil e desesperada é, entre com muito menos dinheiro do que se entrar agora, do que se já tivesse entrado antes para tentar recuperar o time, né? ou pelo menos para monetizar aí, ganhar algum dinheiro né? Na porque máxima.
1: eu vi, porque assim, o que eu vi foi dessa questão desses, desses times, dessas, dessas falas, vamos dizer assim, é que, por exemplo, o, o, vou usar exemplo do esporte e outros times. Quando o esporte cai, ele sabe que ele vai conseguir se manter ali e vai subir breve. um Goiás da vida vai cair e vai conseguir subir. O América Mineiro sobe e desce, que é uma beleza. Mas o problema do Botafogo é, por mais que seja um time grande, né, considerado um time grande, as maiores forças e tal, tem muito tempo que, além de não ganhar um título, não é um time que tem uma grande torcida, tem uma torcida, mas não é oh, uma grande torcida, se não me engano, é a menor do Rio, e, e aí não, não, acaba não tendo essa uma pesquisa, Não, não. Todas as pesquisas falam que a torcida
5: Fluminense é menor do que a do Botafogo. <risos> mas é empatado e aí... ali, assim.
1: É, é bem próximo, acho que são 5% cada uma, para de 5 a 4, parada de dessa. E aí, por exemplo, a torcida é pouca, não tem estádio, então não tem renda, o sócio torcedor é, é, é muito pouco do Botafogo, é, então o problema do Botafogo seria o voltar, que o cair é normal, os times caem e voltam. o já caiu, São Paulo, é, o Cruzeiro já caiu, pode voltar, por mais que ah, o Cruzeiro tá mal, mas você vê que o Cruzeiro pode se reestruturar, o problema do Botafogo é a dívida, né?
5: Cara, eu não sei, eu acho que o problema do Botafogo ele a é gestão, porque assim, por exemplo, você pega o Campeonato Sub-20, né, que são os jogadores que vão ser os próximos aí a jogar, eles inclusive, os caras de 20 anos, né, de 19, 18 anos, eles já poderiam estar jogando no time profissional, o Luiz Henrique foi vendido com 18 anos, o Matheus Nascimento já jogou, ele tem 16, então se você pegar os times da Série A, vários jogadores têm menos de 20 anos ou até 20 anos, tá fazendo uma campanha legal, né? E com os outros times que estão no, no também na série A, né? Mais mais ou menos assim na série A do, do brasileiro é, profissional. E eu não vejo porque assim é, não teria possibilidade de formar um time que possa competir. Mas é isso, assim. Eu não acho que algo que ninguém vai é, não acho a possibilidade de que ninguém vá chegar para investir no Botafogo real. Eu acho que vão ter marcas, vão ter pessoas que vão investir. Mas eu acho que, de repente, estão esperando uma oportunidade, né? Tipo, de fazer isso com um valor menor. Até o um jogador mesmo, assim. Um jogador que, que é da base do clube. Ele, ele pensa, obviamente, em se destacar. Obviamente que jogando a Série A é melhor, né, pra ele. Pra ele ganhar é a vitrine. O Luiz Henrique acabou de sair do Botafogo e foi pra França. É... Então, também não acho que seria uma dificuldade de conseguir jogadores que topem jogar no Botafogo, não. Mas, enfim, é muito complicado, mas é o que eu falei, é gestão. É, como é que você vai fazer? Tipo, você... o Botafogo vem revelando, tem times é, é de base bom e... E não consegue repetir no um profissional, né? Então
1: você, então você imagina na chance do Botafogo não cair ainda. Você ainda imagina o Botafogo ficando na Série A.
5: Olha, o Emiliano, que é o filho do Ramon, eu esqueço sobre o sobrenome deles, mas enfim, é o pai e o filho lá, o técnico Dias, do Ramon. Dias, é? né? Dias, é. Ele falou <risos> que projeta oito vitórias pro Botafogo.
1: O Botafogo precisa de 25 pontos, não é? Pelo que eu vi numa conta, é, ela ajuda de 25 pontos para não cair. Isso,
5: a gente está com 20, né? Aquela conta de 45 pontos, né? Então Sim. ele projeta 8 vitórias. Dá 24, mais um empatezinho aí. Só que não tem muito tempo para isso, né? Está questão do gargalo. Tem que começar a ganhar logo. Mas aí, dá essa sortezinha, né? De pegar o G4 logo na sequência. Enfim.
1: Beijão. Beijão, Renata Tenta aqui a pouco A gente vai dando sequência aqui Para um time que, que gosta do Z4 Parece que gosta Que quando parece que vai e volta Sai do Rio sendo Para jogar em São Paulo Sai do Rio sendo xingado A torcida gritando ao extremo E aí volta a galera Isso aí, Vasco, não sei o que o, 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 o Gabi, torcida do Vasco é bipolar? Ou o time que faz isso com os torcedores?
6: Sem dúvidas, é o time que faz isso. Tudo bem que a gente não bate muito bem da cabeça, porque todo vascaíno tem problemas psicológicos causados pelo Vasco. Isso aí é fato. Então, é... o Vasco jogou contra o Fortaleza na quinta-feira. Foi empate. O... Foi um jogo bem morno, foi um jogo bem chato de se ver. Eu, pelo menos, não gostei, não senti emoção. Foram... Foi um jogo de poucas finalizações, poucas chances de gols. E dando o que deu. Foi um jogo bem mórbido, bem devagar, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. E nós tivemos o jogo contra o São Paulo, que foi ontem, no um domingo, foi na casa dos caras. E a gente achou que... a gente não, né? Eu achei que seria... eu estava acreditando no empate. Claro que eu queria uma vitória, mas seria um pouco difícil, já que o São Paulo vindo embalado. Tá lá em cima na tabela, acho que é o segundo colocado. Segundo ou terceiro colocado, não sei muito bem. Mas enfim, tá lá em cima, é, eliminou o Flamengo na Copa do Brasil e tal. Então tava todo mundo meio desacreditado e assim, questão de lógica, né? É, que era o mais esperado era aqui o São Paulo décimo, um no Vasco e não foi o que aconteceu, porque o Vasco está sempre nos surpreendendo. O Vasco abriu o placar com o gol do Cano sensacional, o cara com a beça, e eu senti aquela emoção, falei, agora vai, caraca, voltar vou os três pontos para o Rio, ou com, com um time que está lá em cima, aquela emoção, e acho, acho que foi às 33, por uma falha do Jackson, que foi dar um chute, e o Luciano, numa boa fase que está, assim como o time, conseguiu colocar para dentro a bola. É, o Lucão teve um papel muito importante, ele agarrou muito. É, não sei se vocês sabem, mas eu acho que está enfrentando um novo surto de Covid. Uma peça-chave, uma peça muito importante, um jogador muito importante para a gente, que é o Benete, foi diagnosticado com a Covid-19, fora o Felipe Bastos, o Castão, o Ribamar, o Thiago Reis. Então, o Vasco está com, e mais alguns, o Vasco está com nove desfalques. Então, foi todo desfalcado ontem é, para São Paulo, contra o, contra o São Paulo. Assim, é claro que a gente queria muito é, voltar com a vitória. Assim, a gente pode jogar com o primeiro colocado, mas a gente quer voltar com a vitória. Eu acho que a gente tem que acreditar. É, não estou dizendo que ah, é, eu vou me conquistar com um empate, mas ainda assim, contra quem a gente jogou foi um bom resultado, graças a Deus. É, eu vi muita gente falando que o São Paulo se saiu melhor no jogo, apesar de mais posse de bola é, ele tendo. Eu achei que o Vasco foi melhor no jogo, pelo menos no primeiro tempo, porque no segundo o São Paulo deu mais, mais assustadas, assim que eu diga na gente. Mas o, o Lucão agarrou muito. É, o time jogou bem eu gosto muito desse estilo do, desse jeito do Pinto porque ele é aquele tipo de técnico que grita xinga e tal e eu gosto muito acho essa vibe muito maneira eu gosto da levantada assim até para gente né escutando aqueles gritos aqueles palavrões eu acho que isso motiva pelo menos o terceiro eu gosto muito de técnico assim é, o Vasco jogou bem eu acho que estava arrumadinho, apesar de dois desfalques então, a gente tem o próximo jogo dia 26, é, jogo de ida, vai ser na casa deles pela Sul-Americana contra o Defesa e Justiça. E no domingo tem jogo contra o Ceará, vai ser aqui, em São Januário. Eu espero muito que o Vasco consiga a vitória. E no jogo contra o Fortaleza, Rodrigo, é, vai vale lembrar que o Vasco colocou na blusa o símbolo contra o racismo. É, vale lembrar também que o Vasco tem uma grande aparição sobre isso, porque foi um time que lutou né, pelos negros operários. Então, é um, um assunto que deve ser sempre lembrado, questão do racismo, ainda mais que acontece muito dentro do futebol, infelizmente, ainda mais lá fora. E muitos jogadores brasileiros sofrem com isso, infelizmente, é... Acho os pessoas ainda têm a mente muito atrasada. Então, o jogo foi véspera do dia da tá, consciência Negra, na quinta-feira. E eu achei muito importante. E acho muito legal os jogadores que têm um local de fala é, que se posicionem, né? Então, achei muito legal. E vamos falar da coisa mais complicada que acontece no Vasco, que são as eleições. Parece que as coisas não andam. Tá tudo a mesma coisa. O Levin, que é tomar posse, é, tá até falando sobre as contratações, Ele falou que vai trazer o Balotelli, e hoje ele falou que quer trazer o Hulk. Eu não sei qual Hulk estava falando, né? Vai saber, vai ter que ver com a história que quer é trazer os Vingadores para os Garapati, porque só falta ele fazer isso, né? É, e já entraram em contato, a assessoria do Hulk, falando que não houve conversa dele com eles. Então, assim, ele está meio que se contradizendo. E uma coisa que eu tenho muito medo é que vamos supor que ele consiga realmente tomar posse e vir o presidente do Vasco. E, assim, vamos pensar mais à frente, que ele traga, assim, nomes grandes e acabe deixando o Vasco mais endividado do que já está. A verdade é essa. Então, assim, é algo muito preocupante, é algo que eu, sinceramente, eu procuro nem ficar me pesquisando muito, para não me estressar, porque já basta me estressar com os jogadores, já basta me estressar com os jogos, para ter que mais uma vez me estressar com eleições do Vasco. Então ainda está nessa, ainda tá nesse impasse entre o Leve e o Salgado. A gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos. Eu espero que na segunda-feira, no próximo programa, eu consiga ter uma resposta definitiva para vocês sobre isso, uma coisa mais, poder falar com mais precisão, porque eu não tenho nada que falar.
1: E o Vasco campeão, né? Ih, travou o Gabi. Vasco foi campeão da areia, não foi? Isso. Nossa, tanto
6: coisa que falava. Eu esqueci. Foi, foi sim.
1: Foi Campeonato Brasileiro? Isso. Ah. Beijão, Gabi. Até mais. É... Antes de, de, de ir à frente, vamos voltar um pouquinho e falar aqui com a Renata de novo? Tem uma pergunta que eu achei interessante aqui, depois que ela saiu do Rodrigo Moreira. Renata, você não acha que falta vontade ao time do Botafogo? O Fluminense tem um elenco tão limitado quanto estar melhor, estar melhor na tabela.
5: Eu acho, eu acho que falta muita vontade. Eu não, cara, não sei, é difícil né, saber o que, que falta... Não acho que o elenco do Botafogo ruim. Não acho mesmo. É, já falei do Bruno Nazário. Achei ele um bom jogador. É, o Pedro Raul é um bom jogador. Pô, tem Calu e Ronda. É, gosto muito da dupla do, do, do Botafogo. O Cavalheiro e o Gatito são goleiraços. É, não, acho, não acho ruim. É, acho até que é, talvez... Sei lá, vou chutar aqui, né? Nenhuma estatística. Melhor do que metade, sei lá, do, 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 do elenco, né? Principal, pelo menos, dos, dos outros times do, da Série A. Mas não sei, assim, é muito apático, né? O Bruno Azar, que é um... Mas salário tá grande... em dia? Então, rolou uma treta aí, né? Botafogo divulgou que estava em dia. Aí o Foster, até coincidentemente, depois ele não jogou mais, ele respondeu a um torcedor que xingou ele no Instagram, no, no direct. Respondeu é. falando, o é, né, um jogador... Né? Falou assim, ah, sem sangue, o salário tá em dia, nem assim você joga, não sei o E aí ele falou assim, o salário só tá em dia para parte dos jogadores. Então, eu não sei se de fato é isso. Agora, se for, nem brabo, né? tipo Uma uma <risos> parte tá em dia... Uma outra parte, parte recebe, a outra é, não. Segundo ele, tem jogador com três meses de salário atrasado, ou tipo assim, dois e meio. Não sei, mas é, é assim, eu não... Falta vontade, acho que de estar apático. Assim. Metade dos jogador está apático, e aí você vê quem tá tentando jogar. É... Você fica, sei lá, tipo o Babi, por exemplo, que é um cara que sempre é aguerrido, sempre quer jogar. Eu, sinceramente, assim, ele olha pro lado e ele vê quem? A que horas que a bola vai chegar nele? Não chega, então. Difícil.
1: É, obrigado, obrigado, Renata. Beijão <risos> por ter Até. voltado. Agora a gente vai. Para quem hoje está em festa, para quem hoje está em festa é camarada. Só tem perguntas aqui. O Fernando disse que é o Marcelinho Paraíba já dizia: Não foi o Marcelinho não foi o Vampeta. Eles fingem que jogam, a gente eles fingem que pagam, a gente finge que joga. É, e é isso. E aí vamos falar aqui com a Débora que hoje é dia de festa. E Débora, eu não sei se você é supersticiosa a esse ponto, mas vamos lá. Meu irmão é flamenguista e aí ele nessas páginas da Twitter de, de Flamengo. Ele viu uma parada que o Flamengo, ano passado, estava mal. Começou a ficar bem quando chegou o novo técnico e o René fez gol. Você é supersticiosa super nesse super ponto bem. ou você acha que, que não? Que é, é, é como é que fala? É o normal o Flamengo melhorar agora. Não,
7: eu, eu sou supersticiosa, gente. Vocês lembram que eu acreditava no Domi que até ele ser expulso do Flamengo, né? E, foram, e são duas coisas, ó. a gente foi eliminado da Copa do Brasil no passado <risos> vamos olhar pelo lado positivo, né, já fomos eliminados mesmo, e o René cara, eu lembro daquele gol contra a Melec, gente eu tremia, porque assim, era o René batendo pênalti contra a Meleque, né, nossa, que nervoso mas eu, eu super tô com, com seu irmão no time supersticiosos, eu acho que essa é a chave da virada, são duas combinações muito perto uma da outra cara. a eliminação da Copa do Brasil e o René fazendo gol, gente, isso é uma coisa inacreditável não foi nem pênalti, foi, tipo, no meio do jogo, sabe? Realmente, eu acho que agora vai. Ah, esqueci de falar, né? É, boa noite, mas só para quem está comemorando o da Liberta hoje, tá bom? Não, brincadeiras à parte, mas nem tanto. É, então, né, na quarta a gente, infelizmente, foi eliminada da Copa do Brasil, né? É, fiquei muito pela vida, agora já tô mais... Né, acho que já tem que ser, né? Tem que engolir. Mas falando um pouco do jogo, eu acho que no primeiro tempo a gente até pressionou o São Paulo, mas aí tomou os dois gols em, em umas bolas enfiadas ali no meio da zaga, porque as outras zagueiros estavam marcando... Boa noite, Carol, a gente pode. Os zagueiros estavam marcando a bola, os jogadores, não a bola. Enfim, aí custou caro, né? Porque depois disso foi saladeira abaixo, até porque a gente já estava em desvantagem, né? Então, e... Até o, o Rogério falando, que eu acho que é muito verdade, ele falou na coletiva que muito disso se deve ao psicológico né, do time, que realmente assim, sei lá, o Flamengo tá tomando gol agora, tá tipo, morrendo, sabe? E ainda mais um jogo decisivo. Enfim, aí ainda teve aquele lance do pênalti bizonho, que eu até agora não, tô, não entendi porque o Everton Ribeiro deixou o Vitinho bater e por que o Vitinho pediu pra bater, porque ele sabia que ia bater, chutar pra lua, né? Eu estava até falando com o pessoal que eu estava assistindo. Eu duvido que o Vitinho teria a cara de pau de pedir para bater o pé no sucesso do um Maracanã cheio. Eu duvido. Eu não sei que... Gente, eu queria ter a autoestima desse homem. Porque não é possível. Ai, sério. Nesse dia, eu já estou até ficando nervosa de novo. Enfim, além disso, a gente também tinha o Arrasca fora de forma. O Everton Ribeiro que tinha voltado no... no, no chegou no dia, né? Do, no dia anterior, tinha jogado na Copa uh, as Eliminatórias. Jogou 90 minutos, que eu acho um absurdo também. É, a gente estava sem gap goal, sem Pedro, então assim, a gente sabia que o nível do time ia estar tá muito abaixo, né? Mas isso não é desculpa. A gente falhou nos dois jogos, tivemos falhas que custaram a eliminação, né? Mas assim, sem tirar o mérito de São Paulo, claro. Mas aí, pelo menos, para o nosso consolo, voltamos a ganhar no Campeonato Brasileiro, ontem, né? Ontem não, sábado contra o Curitiba. É, mas assim, a gente segue perdendo uma quantidade bizarra de gols, especial o Bruno Henrique, né? o jogo era para ter sido resolvido no primeiro tempo e seria o ideal, né? Porque para a gente tipo Rogério tirar, já voltar no segundo tempo com um time misto, porque amanhã a gente já tem jogo contra o Racing na Libertadores. Mas não, o Bruno Henrique fez o favor de perder uma enxurrada de gols. É, ele está abusando assim de perder gols, e, assim. Ah, e claro que o Flamengo tinha que tomar um gol, né? A gente assim, não. Vai ser um, um jogo sem tomar gol? Não. Vai tomar gol? Sim. Impressionante. E assim, eu acho que a má fase do Flamengo se deve muito a isso, cara. A gente está perdendo muito gol e tomando gols bobos, sabe? A gente dá muito gol para os times, é impressionante. Ou então, falhas bobas, sabe? São, são duas coisas que tem ajustar a mira dos jogadores, sabe? Que tá sinistro e a defesa que está um horror. Assim, a gente só ganhou porque estou Curitiba, né? Pelo amor de Deus. E assim, mas graças a Deus que amanhã o Gabigol já está relacionado... É, Felipe Luiz, só o Rodrigo ainda aqui não, nem o Pedro, né, mas tô otimista porque sou otimista e também como seu irmão, Rodrigo, a gente tá aí, ó se o Renê fez gol, cara vai ser igual ano passado eu acho, tô confiante aqui, tô com a camisa do ano passado também, ó pra dar
1: <risos> eu, eu, você falou que o Bruno Henrique perdeu vários gols é, eu saí da narração do jogo da portuguesa e fui com a Mali na Praia da Bica beber pra Entendi, principalmente nada. comemorar tá me ouvindo agora ou não? Tá chiando. Ih, a gente, a gente não tem uma conectividade, mas pelo que eu entendi, a galera tá me ouvindo. É, eu fui beber com a Mari depois do, do jogo, e aí a gente tava no bar. Cara, apareceram dois flamenguistas, porque dava raiva de ver o Bruno Henrique perdendo tanto gol.
0: Gente,
7: mas, meu Deus, como é que ele fez isso? E a gente cara, ficou cara, nessa. Cara, é inacreditável. Gente, esse homem não perdia esses gols ano passado, mas nunca. Aí a gente fica, como, morrendo de ódio. O jogo era pra ter resolvido no primeiro tempo, entendeu? Aí fica enrolando, enrolando, toma uma porcaria do gol e perde. Ai, que ódio, tá. Imagina vocês que não são flamenguistas com ódio. Imagina a gente.
1: Eu tava com ódio, Pode... eu tava com ódio com do cartola. cartola.
7: Ah, você botou ele? Ele era meu capitão. Porra, era pra ter feito pontos, cara. Mas não, fiz aquela miserinha. Não, mas tudo bem. Mas assim, o René fez gol. Tchau, gente. Agora vai.
1: Beijão, até daqui a, a tá pouco. Pro Negres, pros <risos> a gente agora vai falar uma pessoa que tá que é, é, é como ela já disse no cartola, segue o vice porque o líder ninguém pega. É isso. Você acha
8: que é tá isso? Pegar assim? Não, mentira. Eu vou, <risos> eu vou dizer que sou <risos> Mas é isso. É... O Galo, ele perdeu no meio da semana por 2 a 0 contra o Atlético Paranaense, aquele jogo que faltava né, para o calendário do Galo. E eu não sei o que falar, eu acho que quando o dia começa mal, o jogo ia, lógico, ficar mal, porque foi no, nesse dia que a gente soube dos surtos de, de Covid no Atlético, então você teve um, um assim enorme, você já teve o São Paoli, durante a semana, o Vitor, o Everson, o Guga, o Hever, o Gabriel, o Alan, o Jair, o Alan Franco, o Vargas. Então você tem assim um caminhão de gente com Covid e isso acaba preocupando né e, e deixando mais uma incógnita do que vai ser o Campeonato Brasileiro. Porque querendo ou não, a gente só está competindo essa competição. Então, querendo ou não, a gente tem que ter um foco máximo para isso. Mas, enfim, o Covid está atrapalhando de uma forma surreal. É, não é à toa que o Flamengo está chegando, como a própria Carol acabou de mencionar. Está com 39 pontos assim como o Galo, só que com o número de vitórias a gente está em primeiro ainda. Mas não sei como é que tá. eu acho que o jogo, o campeonato está muito aberto. Então tem muita coisa para acontecer e, e é isso. Como aconteceu com o Galo, pode acontecer com outros times então é bastante preocupante a situação de todos os clubes é, No jogo contra o Atlético Paranaense a gente teve que recorrer à base Então a gente teve o, o Bruno, o Thalisson, o Gustavo Henrique sendo escalado Então você tem uma, uma leva né, que eu sempre valorizei Que é a base e eu acho que tipo, a base é, tem que ser valorizada Mas infelizmente dessa maneira porque tem que ser acionada dessa maneira, eu acho que é isso que acaba estragando muito o desempenho do time, que, enfim, estava com o psicológico bastante abalado. É, no fim de semana agora, a gente pegou o Ceará fora de casa, a gente empatou de dois a dois, e, e eu só tenho a agradecer, porque, infelizmente, com tudo que está acontecendo, tem que comemorar empate, a gente teve o Dylan Borreiro expulso, mas eu queria, assim, de, de uma certa maneira, é, parabenizar a situação que o Keno soube manter o jogo. Acho que o Keno, ele, ele brilhou na partida, apesar do empate. E o Marrone, que entrou no segundo tempo e, e deu um gás para o time. Então, a gente conseguiu o empate no final do jogo. E, e é isso. Falar de Dylan Borreiro, que foi expulso no último jogo, é um clube colombiano, ele está cobrando do Galo, 645 mil euros pela transação dele. É, é muito dinheiro. E, e eu não sei quais são as próximas cenas de desse dessa história, mas o Galo é bem provável que, que acabe morrendo numa grana preta. E a culpa é do sete câmera. Eu tenho total certeza disso. O sete câmera ele sempre enfatiza que a ah, o, pegou o time, né? Pegou o Atlético Mineiro já com crise. Não, ele também está trazendo crise, isso é natural. Então, eu acho que ele deveria se posicionar mais, né? Se tornar... Ter peito para falar que, de fato, errou. E agora está sendo cobrado. Como eu falei nos desfalques, é, eu falo também da volta né, do Savinho ao time, pós-Covid. É, e o Savarino, no último jogo, sentiu a coxa. Então, por desgaste, ele vira dúvida para o próximo jogo, que contra o Botafogo, na quarta-feira às nove e meia da noite dentro de casa. É outra pessoa que tá para voltar é o Alan Franco. Só que o Alan Frango tava no Equador se tratando do Covid e tinha tudo certo para ele voltar para jogar contra o Botafogo, só que protocolo do Equador e, e coisas assim impediram a volta dele para o jogo do, contra o Botafogo. Então não há chance dele voltar contra esse jogo. Mas já está à disposição durante a semana, que a gente pega o Inter, inclusive no domingo, às 6 e 15 da noite, tá bom? Como eu, eu mencionei o, o, o Talisson e o Bruno, eu quero mencionar também é, a subida né, do, do Guilherme Santos, do Silvialdo, do Wesley, do Luiz Felipe, enfim, uma galera que, que veio para ajudar Acho que são moleques novos que estão pegando uma responsabilidade muito grande, porque querendo ou não a gente está disputando o campeonato para ganhar, né? uma liderança a gente está tentando manter. Então você deixar isso na mão de gente mais nova é muito complicado, né? pode queimar muito o jogador que pode ser, sim, promissor. É... E é isso. São Paulo, como tá com Covid, é... quem está comandando isso tudo é o auxiliar é... Leandro Zago, ele já atuou em vários sub-20, se não me engano, do Palmeiras, Corinthians, do próprio Galo. E agora está comandando o time titular do Galo até a volta do São Paulo. É, agora falando do Mequinha, a gente tem o Mequinha classificado para as semifinais. É, e eu queria muito destacar o retrospecto do, do Mequinha nesse campeonato. Eu acho que eles têm um futebol bastante organizado, tanto na Copa do Brasil quanto na Série B. Não é à toa que está em segundo colocado na Série B. Você tem o Messias, o Juninho, o Alê, enfim, uma galera muito boa assim para ser utilizada. E o Lisca está sabendo utilizar. Eu acho o Lisca um técnico bastante interessante de ser analisado. Inclusive já tem rumores dele, né, com proposta para a China, mas até o momento tudo indica que ele vai se manter na América Mineiro. Ele tem contrato até o fevereiro, até, fevereiro né, até o final de fevereiro de 2021. Então você tem assim, o América Mineiro aproveitando o Lisca por um bom tempo ainda. Né? Como eu falei, ele, pega, ele se classificou para as semifinais da Copa do Brasil e pega agora o Palmeiras. Mas isso é uma longa história e tudo mais. Na terça-feira, amanhã na Real, vai ter o, o sorteio de mando de campo e, e dias de, de jogos. Então, semana que vem eu atualizo mais sobre a Copa do Brasil para vocês em relação ao Mequinha, né? O Mequinha, agora na Série B falando, ele ganhou do Operário de 1x0, né? Depois de três rodadas, empatando, perdendo, empatando, perdendo. E, e como é que eu posso te explicar, né? Ele está ficando muito próximo, né? De, de se manter confortável na tabela Apesar dele estar tá em segundo Ele está, se eu não me engano, atrás do Chapecoense Que está com 47 Ele está fazendo um retrospecto muito bom Como eu havia mencionado Então tem uma segurança para o tricolor Para o torcedor do Mequinha E, e é isso é, O Lisca no final da, desse jogo Contra o Operário Ele sentiu uma dor estomacal Então ele está fora do próximo jogo se eu não me engano, é contra o Juventude, amanhã mesmo, às 9h30 da noite, fora de casa. E na sexta-feira ele pega o Oeste, é, às 19h15, é... acho que é fora de casa também. E é isso que eu tenho para falar dos times de... de Minas. E é isso.
1: Então é isso, você está mais com o pé no chão agora, talvez por um pequeno cagaço, mas... Tá um é, eu tá tenho que ser
8: realista, né? Eu não posso cobrar uma vitória do, do, do Galo com tudo que tá acontecendo, sabe? Tem que ser realista. E por mais que eu queira a vitória, o empate pra mim foi, foi uma vitória, sabe? Porque por tudo que tá acontecendo, Covid, desfalque a beça, então a única coisa que eu tenho é agradecer e, e fé, acho que é contra tudo e contra todos, e seja que Deus quiser.
1: Beijão junto, daqui a pouco pra você dar aula aqui do Futebol Paulista. Enquanto elas viram a câmera lá, a Carol vai falar aqui um pouco do Futebol do Norte para já emendar o um Cruzeiro. Pode falar, Carol.
9: Daqui a pouco eu melhoro essa câmera, só enquanto a gente está aqui. Mas vamos lá, eu vou só dar uma passada na rodada do Futebol do Norte. O Pai Sandu, que era um time que eu criticava muito, né? Que eu falava que provavelmente nem conseguir se classificar a próxima fase na Série C. Agora já está em quarto. Ele definitivamente entrou no G4 após vencer o Ferroviário com 3x0 em casa. Joga na sexta contra o Botafogo da Paraíba em casa também. É... Vencendo esse jogo, ele fica tranquilo no G4. Ele pode até ocupar a posição do Vila Nova, que está em terceiro. O Remo, que era o melhor do Norte, né? acabou empatando, com... Tá empatando na verdade, com o Botafogo da Paraíba. É, joga sábado contra o Manaus aqui E se ele não vencer, ele pode acabar perdendo a vaga Justamente para o Manaus o, Esse empate nesse momento do Remo Não, é, não é, favorece nem ele, nem o um Botafogo E é bom apenas para o Manaus né, Que joga em casa com ele aqui na, no sábado E vai, pode acabar garantindo a vaga no dia 4 O Manaus, por sua vez, ganhou finalmente fora de casa Ganhou do Santa Cruz 2x2x1 dois, dois um. Joga, como eu falei, contra o Remo no sábado e se vencer, garante a vaga no G4. É, ganho, o Fast ganhou do Rio Branco fora de casa por 2x0. Joga sábado contra o Galvez em casa. E se vencer, ele pode desgarrar de vez no grupo de classificação da Série D. É, as meninas já estão prontas. Ai, meu Deus. Minha cola aqui. Ih, gente, já, já é. apareceu. Ai, meu Deus. <risos> Falei mais rápido que imediatamente. Ainda estava me arrumando. <risos> Ai, meu Deus. Gente, é, como Deus falou no meu ouvido assim, não assiste o jogo do Cruzeiro, né? Eu acabei não assistindo o jogo contra o Figueirense. É, o Cruzeiro empatou. Joga amanhã contra a Chape. Que é ali só a líder da Série B, infelizmente ainda é fora de casa. O pior de tudo ainda é fora de casa. A gente está em 15º, como a Mari teve o desprazer de assistir o jogo, vou deixar ela falar mais sobre como foi o jogo. Mas, pelo que eu vi, o, o jogo do Cruzeiro foi igual aquele meme da, da Sandra Nienberg no jornal hoje, né? Xoxo, afast... Não, não é nem a Sandra Nienberg, é, da jornal, é do Jornal Nacional. Xoxo, afast... Tá, Capenga. Foi tipo isso.
3: Foi muito feio o jogo, muito feio. É aquele empate que não teve nada... Né? a gente tomou um gol logo no começo é, uma falha falha não, né, mas assim, um esquenteio mal cobrado do Sobis, é, e aí, você já sabe né? o contra-ataque contra o Cruzeiro é sempre muito eficiente né? até porque os jogadores do Cruzeiro quase não correm tem um Patrick Bray na lateral que não sabe marcar né? e pra mim foi erro o Patrick Bray gente, não dá, esse homem não dá tem jogo que ele <risos> joga bem a gente acha agora vai, Entendeu? mas a maioria ele não tá jogando bem então, assim, tá muito complicada a situação do Bray, né, o Matheus Pereira já tinha condição de jogo, já tava no banco, e aí o Filipão só colocou no segundo tempo, não sei porquê, se ele pode jogar, bota o Matheus Pereira, entendeu, detalhe, se não fosse o Patrick Bray, seria o Giovani, então a gente tá ótimo de lateral, com certeza, né, só a lateral, assim, maravilhoso, e mais uma vez, o Ayrton salvou a gente, né, e todo jogo o Ayrton ou faz um gol de cabeça... Ou chuta que nem um maluco acerta o gol, que foi o que aconteceu dessa vez. Um golaço, inclusive. O golaço do Figueirense também, né? De cobertura. Não tinha o que o Fábio fazer, porque foi um erro completo de marcação. Foi feio. E o Ayrton acertou um chute, golaço. Né? E aí é isso, cara. O jogo foi literalmente isso. Foi só isso. Não, não tem mais o que falar. Todo jogo cruzeiro é isso. É, quando não tem vitória... E pelo menos a gente não perdeu, né? Porque continuamos invictos. Não do jeito que a gente queria, mas. Gente,
9: a deixa eu, a deixa, a deixa a gente eu
1: entrar aqui na conversa, porque você falou, pelo menos a gente não perdeu. O Botafogo tinha esse mesmo pensamento, tá?
9: <risos> calma.
3: Eu calma. Graça,
9: cara. O meme da <risos> fala é o Botafogo empatou hoje, né? Aí ela achava horrível. Agora o Botafogo está perdendo, ela gostaria de empatar. <risos> Por isso que a gente nem reclama. O Cruzeiro empatou. Não,
3: não tô reclamando. A gente tá invicto com o Filipão, entendeu? Só que assim, poderia ter ganhado, né? É aquele jogo que assim era um jogo mais tranquilo pra gente. Só que... Patrick de lateral não vai dar em nada, né? Marcel Moreno de atacante, coisa linda, acho, né? Aquele homem a de a atacante, pelo amor de Deus. A
9: dizer. falha realmente é que o Filipão não muda, né? A gente sempre vem batendo nessa tecla desde quando ele assumiu, que ele substitui mal e que ele continua insistindo em pessoas é, que não deveriam estar jogando. Olha, você falou pra gente que pintar o cabelo não, não era promessa. Claro que é promessa. Imagina só, gente, tirar azul do cabelo é a coisa mais difícil que tem. Nem se a gente pintar de preto vai sair. Então, não, é uma de colorir promessa. o cabelo preto é quase impossível. É uma promessa super válida. É, é a é. Vida. E é mais difícil
3: que colocar a camisa do rival, gente. Essa de é. botar a camisa do rival tá por fora. Então, não vai dar. A Carol nem tem camisa do rival, não tem como cumprir essa promessa, Gente.
9: Não vai dar. Se quiser, vai ser isso aí, tá ótimo, porque cabelo é caro cuidar, então se estragar vai dar trabalho <risos> pra você. É isso, Rodrigo. Ai, não fala desse cara não paga. Dianda, pelo amor de Deus. Você veio de aqui pra ninguém? criar um pouco não é?
1: Perguntaram um e o pote, Gurias. Vocês não responderam.
9: Apaga isso da tela, tira isso antes que eu quero. Pode que eu pegar de volta.
3: Amiga, não precisa nem e... devolver o Maurício, entendeu? Tem e que o vovô um não tava que que tá
9: ótimo.
1: O... Quem é o vovô do, do, do Cruzeiro? É
9: o pô, Filipão. É quem? É, é o Filipão. Filipão.
1: Aí ah, tá. Ai, ai, ah. ah, mas ele é muito velho, ah. pô. vovô é jogador velho, ele é, né? pô.
3: Quinta geração, o que é isso? Ah, o Adriano tá quase lá, Rodrigo. Calma.
1: Pô, mas o Adriano tem filho. 38, o Filipão <risos> deve ter quase 70. <risos>
3: Não, que isso?
1: Pode não no acervo do Pô, já,
3: já tá viu? com o pé lá. É.
9: Ah,
3: que isso, calma, ele tá bem cuidado. Tá sem bigode agora, gente. Quem diria que tá sem bigode?
9: Tem mais um comentário sobre o pote, que eu juro por Deus que eu vou na casa quebrar na porrada.
1: Foi isso que <risos> que Sem, sem violência. Eu chamo de Beijão.
9: pode ir. Beijão. Beijão. <risos> até,
1: até daqui a pouco. E agora a gente vai falar com um time que também tá invicto! Que também tá invicto! Tá invicto! Não bem, tá invicto! Não é?
0: Ah,
10: conta como é Rodrigo!
1: Tô <risos> engraçado! O bom, o, bom, o bom é que fica um time regular, não pô, invicto regular, né? E assim, tem uma parada que eu achei engraçado, que assim, o.. o, o com, tem aquela parada do ruim comigo, pior sem ligo, né? Acho que foi essa parada com o Abel. É ruim com o Abel, com ele consegue ser pior. É, é... Cara... Tem salvação, cara? Se for assim, Diandra, você tem que resolver essa parada agora. O que, é que você faria?
10: Eu vou lá e peço muitas desculpas pro Abel. Peço desculpa mesmo pra ele. Bom, Abel, me desculpa. Infelizmente, nós achamos que isso aqui. E... Peço, digo para ele que a gente está encerrando o contrato dele e tudo mais, que é uma coisa que possivelmente esteja acontecendo, mas ainda não está abertamente para a mídia. São algumas um, páginas do, que são uh, diretamente para... Não, tudo bem, Fernanda Salazar, tudo bem, tudo bem. O Fluminense não, não jogou tudo que, que poderia jogar, mas também estava cheio de desfalque, né? Mas, enfim. Uh, o Abel já está... Diz que o Abel já está numa conversa de... Uh, abrir mão do, do time do Inter. Uh, o que tudo indica... Hum, o final do mês a gente não pode dizer, porque final do mês tá, estamos a menos de uma semana, mas que ele não fica no Inter até o final do ano. Isso é que, que tudo indica. Uh, no jogo do Inter agora, ontem contra o Fluminense... Uh, não adianta, cara, eu sou colorado, Deus, olha assim, ó. tá incomodado do, dos colorados, uh, tá enchendo o saco. Eu cheguei, a, porque eu, eu vou dizer que eu não achei que, tipo assim, ó, o Inter jogou mal, sabe? Uh, jogou, se puxou um pouco mais em determinados momentos do, do jogo, porque o o Fluminense deu alguma pressão e tudo mais e tal. Daí, após o gol do, do Inter, em alguém estava comentando assim, em algum grupo e alguém pegou e falou assim, ah, mas uh, a mesma pessoa que me disse que se no Rio eu sou Fluminense, eu tenho que ganhar a camiseta de algum torcedor tricolor do Fluminense. sabe? Ou seja, o que a pessoa falou ontem é no mesmo nível, idiota. E daí ela pegou e falou, ah, mas o gol foi numa falha. Cara, todo gol de, todo, de, de qualquer jogo é marcado na falha do adversário. O que, que o teu time procura no, no, em, em jogo? A falha do adversário, para lá marcar o gol, ou cavar um pênalti, uma falta vantajosa? Sabe, é ridículo isso. Tipo, aceita. Não, não, não é uma pessoa que, que é fluminense nem nada, sabe? É uma pessoa que ela realmente está ela, é, para me, me provocar mesmo. Está para me provocar. Porque ultimamente está sendo difícil, mas difícil em um nível que vocês não estão entendendo para ser colorado. Eu queria poder expressar com as palavras assim, mais precisas. Do quão difícil está sendo uh, ser colorado, tá, tá faltando lugar para se ferrar, vamos dizer assim. Respondendo que o Matheus uh, perguntou ali: uh, o Abel destruiu tudo que o, que o Gude construiu. São visões de jogos completamente distintas, assim, completamente diferentes. O, o Abel joga com uma quantidade de, de jogadores. Uh, mais, uh, mais equados os outros joga mais avançada aquela coisa uh, só que acho que o Kudê fazia uh, trocas uh, mais uh, que fosse dar mais velocidade ao time que fosse movimentar mais ao time e o Abel eu percebo que ele troca tipo uh, atacante por atacante sabe, não é aquela coisa não eu vou trocar o fulano pra avançar dá pra entender? Eu acho que parece ser isso, tipo, aquele ah, destruiu, que, mas é que são formas de visões, escalações completamente opostas. Então acho que por isso. O, a direção, Matheus, do Inter. tá nem aí, tá nem aí. Uh, inclusive, agora uh, o Falcão tornou a fazer um comentário que o Inter há 20 anos. Uh, há duas décadas, está uh, tendo um dono, né? Ele, uh, ele refere à confraria que está no Inter, que é um cara mandando uh, nos amigos dele que vão lá e se elegem e essa pessoa fica lá dando: Ó, oh, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ô, oh, Fernando, tocando minha ferida já agora de cara. E daí uh, até perdi sua nomeada. Sim, que o Inter tá com dono, o que que acontece? Uh, faz um tempo já que o Inter uh, faz essa, sim, uma panelinha. São pessoas que acontecem, são cinco amigos, eles fazem duas chapas. Porque qualquer uma das duas que ganhar, eles vão movimentar da mesma forma. Eles vão continuar dando pitaco lá dentro e, e tudo isso. E o que que acontece? O Inter tá nessa nesse declínio que tá o Inter tá numa fase técnica bem ruim bem ruim qualquer um pode perceber e ah mas não vai falar do jogo de ontem tudo isso que eu tô falando tá dentro do, do jogo de ontem uh, ontem nós uh, jogamos uh, achei que o time ia vir completamente reserva me surpreendi não não veio foi uma dor de cabeça menos para isso mas, mas assim, não achei que o, que o jogo foi ruim, não achei. Uh, achei o time uh, com, com bastante vontade ontem, diferente do que eu estava vendo em jogos anteriores do, do Inter e tudo mais, sabe? Uh, achei que o, que o juiz atrapalhou bastante tanto o Inter quanto o Fluminense... Tu tem que estar na jogada, mas não atrapalhando a jogada, colega, sabe? Aquele lance do Edenilson ali, eu acho que foi bem no final da partida, eu cheguei a sonhar, cheguei a sonhar. Porque é do Colorado estar tá sonhando acordado, né? É do Colorado fazer isso. E agora a notícia que eu, eu não queria dar, como eu falei pro Rodrigo, eu tô bem, tô bem mexida, daí o Fernando acabou comentando... E eu vou ler a, as palavras que eu me deparei hoje na, na rede social vizinha. Vou pegar minha colinha. Minha vida no Esporte Clube Internacional termina dia 31 de dezembro. Palavras do nosso ídolo, né? Um, Dali. Ele comentou que não foi uma decisão fácil para ele. Já vem... Algum tempo algum tempo ele vem uh, amadurecendo isso e hoje ele criou a coragem para avisar, porque ele também não queria avisar tão em cima da hora. Acontece que no Dali está refletindo também o que aconteceu com o Kudê. A, a direção do Inter não está não nem aí, sabe? O cara tem 12 anos de, de clube, eu lembro até hoje, quando eu fui na, na apresentação dele para o time, ele estava machucado. Ele estava voltando de uma lesão quando ele entrou no Inter. E, e daí ele... Eu lembro até hoje, uma cena muito marcante assim para mim. E hoje ele abriu mão, porque qualquer uma das chadas, as quatro chapas que vêm do Inter, nenhuma delas quer renovar contrato com ele. Eles querem, no máximo, estender até fevereiro que é o final do brasileirão e não é o que ele quer que é como ele disse ele tem 12 anos de carreira ele quer ser ido ele quer estar guardado na, na lembrança do, dos colorados e ele usou ele disse que o, Inter, o o Inter vai continuar sendo gigante como foi e ele vai seguir a vida dele como um atleta uma coisa que a gente sabia é que a qualquer momento ia acontecer assim quando ele saiu do Inter para não endividar o Inter, porque na folha de pagamento do Inter, ele é com, que tem o salário maior do, do clube. tá? E uma frase que ele disse é o que descreve bastante. Nem todo mundo é colorado e quer o bem do clube. Nem tudo é o que parece ser. Gostaria de um clube mais unido e sem tanta falta de respeito. Porque ele refere-se a um... Um jornalista aqui de Porto Alegre, que eu já comentei com vocês, não vou dar nomes para não dar mais biscoito para ele que é o que ele gosta. Ele já foi funcionário do, do Inter durante um período. Uh, ele tem ele tem 20 anos, ele tem mais de 20 anos de carreira, ok, eu respeito, mas eu não consigo entender da onde tanta mágoa com com o Inter. De fato, não consigo entender. Uh, porque ele se diz colorado, mas ele vai muito contra o que qualquer colorado faria, porque, tipo, tu ter uma visão que teu time não tá indo bem, que teu time não. que teu time não tá numa boa fase, ok, mas detonar do jeito que ele detona, ele é desrespeitoso, ele é muito desrespeitoso. Ele gera um conteúdo para pessoas quadradas, pra pessoas que, que não pensam em um minuto, tipo, igual eu sou colorado, eu consigo, tipo, ah, eu tentar numa péssima fase, mas eu todo jogo, todo jogo eu, eu brinco, cara, tô sonhando que o Inter vai ganhar, sabe? Ontem, inclusive, eu mexi com a Renata sobre o pai dele, o pai dela, se o ascendente dele era em Colorado, porque ele tava falando sobre a vitória do, do Botafogo, acredito eu, que a Renata nos comentou, e o o, ele, ele, uma coisa que ele disse também é que não vai ser não é fácil para ele essa decisão de que ele não vai mais usar a camisa do Inter. Para nós, menos ainda, sabe? Que a gente, quando ele saiu, a gente sabia que havia a possibilidade dele voltar. Havia bastante possibilidade. Inclusive, ele avisou que ele estava saindo para poder voltar para o time. Que ele não... Ele não conseguia se ver sem o Inter, sabe? E agora o desrespeito que ele, que ele comenta tanto é sobre falarem da, da idade dele, jogarem na cara dele o valor que ele ganha e não respeitarem ele como um ser humano, como um profissional que é contratado por, por uma empresa. E o D'Alessandro é um jogador que eu vejo que ele é colorado, assim como o Falcão, quando ele comenta... a as coisas sobre o Inter. Eu consigo sentir que, que ele é colorado, Eu, assim como tem muitos jogadores ali do Inter, e jogadores que só foram profissionais, que passaram por ali. E uma coisa que o Falcão falou, que é a mesma coisa que repercute na fala do Dali, que ele não quer estátua, ele não quer ser técnico, ele quer ficar guardado para sempre na memória do, dos colorados. E... Uh, é, é horrível sabe a falta de respeito saber que imagina que ele pudesse estar passando lá dentro uh, pela primeira vez ele concordou com o, com o Renato gaúcho que a mídia só está querendo uh, detonar os jogadores e desfazer uh, diretorias colocar um dentro do outro sabe e é Mari. É a hora que, que dá vontade de queimar o réu primário. Essa semana o Inter teve protestos né, pela falta de, de vitórias e tudo mais. Eu até uh, ia ler uma parte da carta aberta para o Dali, mas não ia conseguir, assim como eu conseguir falar aqui. Mas acredito que tenha ficado claro. Eu, eu sou só mais uma representante colorada que está com essa, essa coisa entalada que, infelizmente, ele vai sair infelizmente é, é muita, ele tá bem magoado ele tá não param para pensar que ele já deu o melhor dele pelo Inter e para ele um dos desrespeitos foi ele tá como reserva ele tá 12 anos no time ele tinha um contrato e ele tá há dois meses, três como reserva pra, na idade dele eu não critico ele em nada. Assim como quem está conhece, conhecendo o Galhardo agora, eu digo do Alessandro, já, é, da Alessandro, da Alessandro é meu pastor e nada me faltará, assim como eu digo isso pro, referente ao, ao Tiago Galhardo, que às vezes, muitas vezes eu brinco no grupo, que é o, o Vida, né? O vida, não faz assim com Vida, não mexe com Vida. E, sinceramente, olha, eu, tô, eu não sei o que, que vai acontecer. Daqui a pouco eu estou eu esperando, sei lá, Semana que vem o Thiago Galhardo avisar que ele está indo para o Celta. Dá, daqui a dois dias a gente ficar sabendo que, que, o, que o Abel não é mais técnico e que saiu magoado e que eu também não vou tirar a razão dele, porque isso que a direção do Inter está fazendo não é a primeira vez que faz. Eles queimam os caras, entendeu? E creio que por isso o Falcão não faz nem questão de vir até Porto Alegre para uma possível conversa para, para ser técnico. Porque o Dali, uma coisa que eu estava esquecendo, o Dali, em um outro momento da carreira dele, ele disse que ele 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 era jogador, ele é jogador, ele é atleta, mas ele estava estudando já, para quando ele saísse, ele tornar como um dirigente do clube, uh, treinar e uh, para as categorias de base, alguma coisa referente ao Inter. Dessa vez ele ficou claro que ele tá saindo para nunca mais voltar. Ele tá saindo para não voltar nem como técnico. E se o Inter continuar desse jeito, uh, é o que eles vão querer fazer: começar a pegar técnico, uh, ídolos para treinar, não vão contratar boneco e os caras é que se queimem perante torcida, o que for, sabe?
0: É,
1: é, é muito o que a galera fala, de, por exemplo, do Palmeiras, que o Palmeiras ele. Antes de contratar o Luxemburgo, ele queria contratar o Sampaoli. E aí você não, é, você não contrata porque você pensa numa filosofia de trabalho. Você contrata por contratar. E é basicamente o que o Inter fez. Ele vinha para contratar o... o... Ele estava com o Kudê, tira o Kudê, que é um cara que joga o time para frente, dando acabou o mundo. E contrata um cara que, 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 que enfim, já tem uma filosofia diferente. É, é, é do passado que é que e por aí vai. E, e mesmo, assim, mesmo se fosse no áudio do Abel, não é um time igual do Cude Por exemplo, é uma coisa que o Flamengo já faz um pouco melhor. Saiu o Jorge Jesus, o Flamengo buscou alguém que parecia filosofia, de fato não foi, mas parecia filosofia, e quando saiu o, 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 o Domenech, entrou o Rogério Senni, que é uma filosofia parecida com o com Então é a questão de cabeça de diretoria, que não é contratar qualquer um igual o Inter fez. E a gente estava conversando fora do ar, que a eleição do Inter não vem nunca, é uma complicação ferrenha, começa dia 26, já tem primeiro turno, dois dias depois já tem votação, aí tem contagem de votação, enfim. É, Diandra, espero que você fique bem, um beijão, até daqui a pouco. E, para finalizar aqui a nossa primeira parte, vamos com a aula com a Ju, falando do futebol aí, paulista. Amigo,
8: que, o que a Diandra acabou de fazer... Não tem nem fôlego pra falar mais, sabe? Tadinha, é, né? eu chorei foi, junto.
1: Foi o que a gente falou no grupo. A Diandra faz a gente gostar muito do Inter desnecessariamente. Porque, porra, eu, eu tô sofrendo pelo meu time, tem que sofrer pelo time. time dela, porra, eu eu é que é isso? Eu tô
8: gostando, exato, Rodrigo, não tô entendendo legal, não. Vamos <risos> ver.
1: Daqui a pouco a Ju fala assim: não, Inter, pode passar, vem, vem, Inter, vem, vem, tô pode vir.
8: Se, se a Diandra ficar feliz, pode passar. Enfim, vamos começar então com o time de São Paulo. Eu vou começar com o São Paulo, que classificou de uma forma bastante linda no, fim, no meio da semana contra o Flamengo, né? E agora pega o Inter na, na semifinal da Copa do Brasil. É, não tem muito o que falar. Eu acho que o Diniz foi do inferno ao céu de uma forma muito rápida. É, lógico, eu vou ter que ressaltar que ele fez mudanças no time de uma forma muito... É favorável, né? não é à toa que ele se manteve no São Paulo acho que a insistência que a diretoria teve no Diniz, a paciência que teve com o Diniz, está valendo a pena no momento, lógico, teve a Libertadores né? a eliminação nela que foi precoce, mas veio a classificação na Copa do Brasil, está fazendo um bom bom campeonato brasileiro então é isso, eu acho que que tem que ter paciência, apesar de eu, de eu criticar muitas vezes o Diniz aqui eu acho que ele está sabendo muito bem fazer o São Paulo jogar, que para mim tem peças limitadas e mesmo assim conseguiu. E vale destacar também que a, a, a vinda do Luciano mudou muito a cara do, do São Paulo. É, os moleques da base também. Então É um, um São Paulo que, que acaba deixando muita esperança para o torcedor tricolor. Né? E, e é isso. É, como eu mencionei os moleques da base, eu queria destacar o Brenner, que vem sendo o goleador, craque de várias partidas, não é à toa que fez um bom jogo, tanto na ida quanto na volta contra o Flamengo, mas nos jogos agora. É, veio o um empate né, contra o Vasco nesse fim de semana e eu acho que isso deixou uma frustração bastante porque, querendo ou não, é, o ritmo de jogo que o São Paulo tem, né, a força que ele tem nos jogos apresentados não foi o mesmo contra o Vasco. né? Então fica muito, muito complicada a situação, mas eu acho que de uma certa maneira está até que bem Eu acho que faltam muitos jogos para eles jogarem ainda então é isso suspensão para o próximo jogo, falando assim a gente tem o Brenner com né? um o terceiro cartão e quem pode substituir ele, se não me engano, acho que é até o próprio Pavo. Então, eu não sei como é que vai ficar a organização do Diniz em relação ao esquema ofensivo do São Paulo sem o Brenner, né? Porque ele vem de uma sequência muito boa com o Brenner, então até se adaptar com outro jogador fazendo a função dele vai ser bem complicado. E, e é isso que eu tenho para falar. Jogos do São Paulo. É, você tem o Ceará, na quarta-feira, às 7 h 15 e o Bahia no sábado às 19 horas. Agora falando do Palmeiras, né? A gente tem o Palmeiras classificado. Pós-jogo de ida, assim, excepcional. Não foi à toa que foi 3x0. E um empate na volta em 2x2 2 contra o Ceará. E agora pega o Grêmio no... Não, calma aí que eu escrevi errado. Enfim, calma. Enfim, dá sequência depois eu me corrijo. O Luiz Adriano, ele desfalca o, o, o próximo jogo por desgaste na coxa. É um jogador que vem, assim, sendo bastante chamado durante os jogos. Não é à toa que está tá com desgaste. O é, William e o, o Aníbal, eles continuam com Covid, então já é um desfalque a mais. E o Palmeiras está tendo esse problema e, e é isso. O Abel Ferreira vai ter que conseguir encaixar um time é, bastante organizado com as peças... com que tem, porque tem muito desfalque, sim, no time do Palmeiras. É, o Ramírez volta ao time após uma irregularidade. É, se eu não me engano, ele foi para uma boate durante esse tempo de pandemia. Então, ele ficou suspenso. E, a pedido do Abel, ele voltou a jogar. E, e é isso. Perdeu contra o Lanterna Goiás. Com um golaço do, do Miguel Figueira e... E eu acho que acaba sendo uma, uma frustração também para o Palmeiras, que estava lá em cima e perder para o Lanterna. Acho que não, não, não enche os olhos de ninguém. Teve a expulsão do Mike, que para mim é um jogador muito avulso. Não sei se ele é jogador. <risos> a Mariana falando do soco do Sassá. Enfim, o Mike aqui não, não, não agrega em nada para mim no, no time do Palmeiras, mas enfim, está lá. E acaba quebrando né, a invencibilidade do, do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Né? Desfalque, como eu mencionei, tem o Veiga, o Brano Lopes, o Alan, o Jailson, o Vino, o Veron, o Rony, o Scarpa. Então tem uma galera assim que vai preocupar bastante, porque querendo ou não, tem a, a Copa do Libertadores vindo. Eles vão pegar o Delfim, se não me engano, na quarta-feira, às 19h15. E o Atlético Paranaense no sábado, às 5 horas da tarde. Bragantino, o Bragantino ele ganhou do Botafogo na segunda. Durante a transmissão da MFC, é, por 2 a 1 e ganhou de 4 a 0 contra o Bahia é, nesse fim de semana. E mais uma vez a gente tem que destacar a atuação do Claudinho, que vem fazendo acontecer vários gols, assistências, enfim. É um jogador que chama bastante atenção no time do Bragantino. E o Elinho, que foi recém-contratado e, e já meteu gol. Então é uma peça que pode ajudar o Barbieri a, a deixar o time, né? É, Bem posicionado na tabela... Não é à toa que é o 12 colocado... Buscando uma vaga na sua... E, e é isso... O é, Wesley Atacante deve ir para o Paraná... Porque não tem espaço em time do Bragantino, Então é bem provável que essa contratação ao Paraná aconteça... Nos próximos dias... E, e é isso... Houve a contratação do Eric Ramírez... Que se eu não me engano é próprio emprestado mesmo do Bahia... Que, que pegou agora nesse fim de semana... Estreou, inclusive, e é uma contratação de 1,5 milhões ao Bahia, com opção de 70% dos direitos econômicos, beirando mais ou menos a 12 milhões de reais. tá? próximo jogo do Bragantino é contra o Fluminense, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Agora eu vou falar do Santos. É, o Santos, ele, a notícia sim, que rodeou o Santos essa semana foi o impeachment, né? que o Pérez ganhou, né, porque teve muita revolta em relação à torcida, houve proteste e tudo mais, é, acabou levando impeachment e ele acaba não sendo mais o presidente do Santos. Quem assume, se eu não me engano, é o Orlando Rolo até o final desse ano e vai ter eleição e tudo mais, então tá bem complicada a situação é, administrativa do Santos até o momento. Né? Como eu falei, o Pérez, né, ele vem acumulando várias irregularidades no time do Santos, não é à toa que a própria transição do Bruno Henrique ao Flamengo gerou uma irregularidade, ele usava os cartões cooperativos para uso pessoal, então é aquilo que todo mundo fala, desde o time carioca até o time do Sul, é, a diretoria de um modo geral acaba quebrando o clube de uma maneira que você nem imagina, sabe? e foi isso que está acontecendo com o Santos e está acontecendo de uma forma bastante pesada, o Pérez ele conseguiu é fazer com que o Santos entre numa crise e, e eu espero que saia de um modo geral. Sétimo lugar no Brasileirão, ele acabou perdendo para o Atlético Paranaense de 1 a 0. Eu queria destacar os moleques da base, o Balieiro e o Lucas Braga. E, e só um detalhe rapidamente do Atlético Paranaense, que pega o River agora no, no meio da semana, ele está com vários desfalques. Né? Ele tem o Jandrei, o Nicão, o Santos e o Abner, com o COVID, isso eu acabei de descobrir. Então, o time do Atlético Paranaense, que já era limitado, agora tá mais limitado. E por que eu tô falando do Atlético Paranaense? Porque o jogo contra o Atlético Paranaense, o Santos ele não conseguiu jogar da maneira que ele tava jogando, né? Tudo bem, ele tava poupando jogadores para Libertadores, que vai acontecer nesse meio da semana, mas você não viu um Santos ofensivo. E querendo ou não, o Atlético Paranaense, tanto contra o Galo agora quanto o Santos, ele tá sabendo fazer o time acontecer. Mas, enfim, é, o João Paulo, o, agora falando do Santos de fato, o João Paulo, o Madison e o Sandri testaram positivo novamente ao Covid, então eles estão fora da Libertadores, do próximo jogo da Libertadores, que é contra o LDU, amanhã, é, terça-feira, amanhã, às 19h15 da noite. Né? A gente deve ter o Pará entrando, o John, que já atuou, né, com a ausência do João Paulo e fez um, uma partida bastante segura, eu acho que para os torcedores Santistas ele gerou uma, uma certa segurança e, e é isso outro jogador que desfalca é, esse jogo da Libertadores é o Jotson, que está suspenso então ele não joga esse jogo e é isso, ele pega agora na Libertadores o LDU e no Brasileirão ele pega o Sport dentro de casa às 5 da tarde no sábado Agora falando do Corinthians, peraí, pelo amor de Deus. Agora falando do Corinthians, eu vou destacar o empate de 0x0 contra o Grêmio, só que com dois a menos em campo, né? Você teve o Otero e o Borges expulsos, e querendo ou não, isso acaba dificultando muito a, a, a partida para o Corinthians, mas o time soube manter o empate, então eu acho que foi na raça, não. Acho que o empate tinha que ser comemorado, entendeu? Eu queria destacar a atuação do Fagner e do Luan, que foi infeliz, né? Com uma defesaça do Vanderlei. Foi um jogo bastante interessante de se assistir. E em, em relação ao Luan, o Mancini já vem falando em entrevista, né? Que tá ganhando confiança do Luan. né? à toa que ele tá sendo é, titular em vários jogos. Então, é isso. Pega o coxa agora, na quarta-feira, às nove e meia da noite... E eu queria destacar alguns desfalques, tanto com Otero, Marlon e Cantilho, por causa de cartão, mas o Bocelli, por causa de dor, e o, o Vital e o Gemerson por causa do Covid. Outra pessoa que está voltando agora, é, além do Jô, que estava com Covid, é o Casares e o Mosquito. Eles voltam a treinar e é bem provável que joguem sim no próximo jogo contra o Poxa, né, é, Leonatel deve ser substituir da mesma forma que o Camacho, o Ederson então você tem um time armado independente dos resfalques que estão apresentando. Né? Você tem o Davó também em campo, mas sei lá, não gosto muito do Davó. Enfim e, e é isso que eu tenho para falar uma coisa que eu tenho que destacar é que a justiça é, agora está agilizando né, um processo que está desde 2010 no Corinthians, que é o pagamento de 22,1 milhões de reais devido ao uso indevido de uma rua, né, perto do CT, se eu não me engano, que é um estacionamento privado, não era para acontecer, mas aconteceu, e isso tá gerando uma dívida, como eu mencionei, é, e a prefeitura de São Paulo tá cobrando. E é isso que eu tenho para falar do Corinthians, né? Não tem muita coisa para fazer. Ah, só para lembrar, o Bragantino está acima do Corinthians na tabela. Se não me engano, o Bragantino, como eu mencionei, está em 12 e o Corinthians, com esse empate, foi para 13 colocar. Então você vê um Bragantino mais gingado do que o Corinthians.
1: Show. Beijão, Ju. Obrigado. E agora a gente só vai colocar a nossa vinheta aqui pra, de praxe, porque aí vai começar a nossa mesa redonda. Então fique aí com a gente que sempre, Agora a agora é Sempre começa com umas perguntinhas legais Vocês vão ver, que é isso?
0: E fim de papo Deixa
8: eu ver se
1: foi, não foi?
0: E fim de papo É gente O programa acabou não chorem, não Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos Sabe, Sabe por quê? Porque semana que vem Tem mais! Neste mesmo horário Neste mesmo local estaremos juntos Nos sigam nas nossas redes sociais No Facebook e no Instagram Como arroba esportivo E no Youtube Se inscreva no canal O show vai começar Até semana que vem! Fui!